0: はい。雑談仮免許中のまっつんです。えー、っとですね。皆さん、英語を話せますかなんかね、英語話せるっていいですよね。というかですね、私は英語を使って仕事をしております。ですが、非常に中途半端な英語力なんですね。あのですね、多分、英語が全く話せませんっていう人からすると、英語話せるじゃんって言われるんですけれども、英語が話せる人からすると、なんか中途半端だよねっていう、なんかこう、あー、うーん、話せないよねっていう感じです。なので、あの、もうすごく本当自分でも感じているこの中途半端さがあります。えっ、ー、とですね、トーイックで言うと、800で、英検だと準1級持ってます。その分、それって本当人によって、こう、レベルが、あの、話せるっていう意味でのレベルっていうのは、すごく差があるだろうな、というふうに感じます。で、私は、比較的文法は、理解できている方だと思うんですけれども、まあ、あれですね、話す方は、っていうところです。私にはそれでで留学経験がないんですねあの。インドに22歳の時に行ったというのを皮切りにあの英語の時々海外に行って遊びに行ってちょっと使ってっていう形でしたね。あとお仕事の方がやはりトイック持ってるとですねあの英語を使うお仕事っていうのは派遣では結構紹介されがちなんですね。で最初はそんなに英語を使う頻繁に使わなかったんですねところがですねある職場でまあそんなに英語は話す必要はないですよでも英語のメールが結構来ますのでそれに返信はあのすぐにできるぐらいの英語力は欲しいですねって言われてたんですねでまあそのぐらいだったらなんとかなるんじゃないかって思ってその仕事を始めたんですそしたらですねこれがですねままあ、ールはじゃんじゃんきますでですねそのメールが来て5分もしないうちにその人から電話かかってくるんですアジア圏の方々とのやり取りだったのでほぼまあ時差がないんですねそれであのまあいわゆる納期を聞きたいわけですよでね、これ入力した注文したから納期いつだっていうメールが来てるわけですねで私はですねあのー、工場に問い合わせてでその納期回答を待ってるわけですよなのですぐに返事はできないんですねでその間にですね電話がかかってきちゃうんです英語の電話がでもうね何言ってるか分かんないです本当にあのシンガポールの方からの英語は特にわからなかったです。あのシンガポールの人が話す英語っていうのはあのですねシングリッシュと呼ばれていて中国語なまりの英語みたいな感じで非常に独特な英語なんですね。あのジャングリッシュって言われるぐらい日本人の英語も独特だってね外国の方から言われますけれどもそれと多分同じような感覚だと思いまら、うんまあ、そんな感じでですね英語がの電話を取るのが非常に苦痛で怖いしかかってきたやらもうすぐにあのメール返すから待っててみたいなのをそれだけ準備してかかってきたら全てそれで返すっていう相手が何言ってるか分からないんだけれども<笑>とりあえずそれを言うっていう感じで。あのはい対応してましたし発音も多分通じてないんじゃないかな私が言ったことに対してもしばらく英語で何か言ってましたから多分,分かっ私の英語が通じないからたくさん何かいろんなことを言ってきて諦めて電話を置いてまたメールが来るんですよ<笑>その人が。ね、国から英語のメールが入ってくる。で、それに対応して、電話がかかってきてる感じですかね。もうね、ここの職場きついなって、本当思いました。ただ、その時はですね、なんとか、なんとかしようっていう気持ちが、の方が強かったので、なんとかしよう。どうしたらいいかなって思ってちょうど同じ職場で外国人の女性がいましてその外国人の女性が従業員のために英会話のレッスンをしてたんです。で私もそれに参加したいって思ったんです。ですがそのレッスンは午後1時からだったかなお昼食べた後直後に始まるレッスンでその時間は非常に忙しい時間帯でとても私席外すことができなかったんです。で、あのまあそのことをですね。その英会話の？その先生にまあ、英会話の仕事だけしてたわけじゃないんですけれども、その先生にあの？もう！たどたどしい？英語で<笑>。お話ししたわけですよ。あのね。実はちょっと聞いてくれるっていう。あの？ことで話したら、あのそれだったら協力しするよって言ってくれて、一緒にランチしようよって言ってくれたんですよ。週に1回でも2回でもランチして、そこで会話英会話しながら学んでいけばいいじゃないっていうようなことを言ってくれたんです。もう願ったり叶ったりですよね。で、なんとかね。英語を聞き取ろう聞き取ろうっていう努力をして彼女のそのうわーって喋ってくるんですよあのですね容赦ないんですよその方英会話の先生なんですけど容赦なく早く喋ってくるんですよ私もそれを何とか聞き取ろう聞き取ろうって思って必死にこう聞いてるわけですねでまあ彼女も時々ね質問とか私に振ってくるので、その時にしどろもどろながらも英語でゆっくり答える。でもね、彼女はちゃんとそれを聞いてくれるんですよ。根気よく根気よく聞いてくれて、あの、それに対して返事をしてくれるっていうことを半年ぐらい続けてくれたんです。まあ結局ね、一年ぐらいは続けてくれたんです。私が職場にいる間、ずっとやってくれたんですけれども。半年ぐらい、そういうレッスンを半年ぐらい続けて、まあもちろん英語の電話も取ってましたし、メールも英語で返したり、読んだりしているっていうことを続けているうちにですね、それが半年ぐらいしてから、あの、英語でかかってくる電話はとりあえず、あの、何言ってるかがわかるようになったし、返事もすることもできたし、メールも前よりもずっと始め,る前始める時よりもずっと早く返信することができたのであのですねまあその分ねやっぱちょっと電話の本数も減りましたしメールでちょっとこう近況とかあの相手がね結構ねあの気さくな方が多いので自分のご自身のね何かをこう書いてきたりとかするんですよ近況家族のこととか。なのでまあ女子トークじゃないですけれどもちょ,ちょこちょこってこう帰ってきてくれたものにも余裕があってそれに対して返信ができたりとかねそういうこともできるようになりましたなのでね本当にあに、のー、頑張ってよかったなって思いましたねあ英語って努力でなんとか、ね、なるこうある程度ちょっと上達できるんだなって思ったんでですすその矢先です私その仕事をですね、まあ、結,婚対結婚をするということでその職場を離れましてあのしばらくまあ専業主婦してそれからですねあ,の、まあ、ある会社にまた派遣で入ったんですけれどもその会社がですねあのいわゆる翻訳業務をするっていう人を探してて。本当は会話をしたかったんですけれども、まあ、翻訳っていうのもね、やってみても面白いかなと思って、挑戦したんです。そしたらですね、あのそこにいる人たちはあの、帰国子女と、まあ、海外に何年も住んでましたよとか、ワーキングホリデーで何年も住んでましたよとか、あと、留学経験ありますよっていう人たちがいたんです。で、私留学経験も海外に滞在した経験もないあの海外旅行は行ったことありますよぐらいのなったんですねもうね歴然と差があるわけですよもうね帰国子女の人とかハーフの人っていうのは発音も違うしリズム感も違うし語彙力も違うしでもう運命の差なんですもう私は努力して、ここまで来たけれども、努力し、さらに努力して、あの雲の上の人たちに届くことは一生かかっても無理だって思ったんです。もう果てしなすぎる、果てしないな、この道のりはって。もう諦めたんですよね、そこで。うん。もう努力して私ができるのはここまでって。思って、その職場は1年で離れまして離れた先が今の職場ですでその今の職場でですねその職場この今の職場を選んだのはもう英語から離れた仕事にしたいって思ったんですもう英語は十分やりましたとあの雲の上の人たちまで届く気もしないし、うん、もういいでしょうということであの今の職場に着いたんですけれどもでですね今の職場は非常に楽しいですあの何て言うのかな職場の人たちもすごく親切で面白いしなんかこう気が楽なんですよねうんそれで家からも近いですしあここの仕事だったらずっと続けたいなっていうふうに思う職場環境だし職、まあ、仕事の内容もすごくやりがいのある仕事であの全然辞める気がしないっていうかねって思ってたんですけれどもまあいろいろとですね環境経済の環境とかが変わりまして、えっ、ー、とですね。英語のお仕事が回ってくるようになったんですよ。まあ、多少はやってたんですけれども。その時のえ、私の英語力でなんとかなる業務内容だったので。まあ、これと言って家で英語の勉強をするとか、そういったこともなくなり。まあまああの今までの貯金で。あできる仕事もあるんだぐらいの感じでこう気楽に来てたんですねところがですね神様はあの英語の神様いるんじゃないかなって思うぐらいにあの「待て待て待てよと」とあのですねまあ結局通訳まがいの仕事も回ってくるようになってしまったんです何て言うんですかね「英語ができるってことは通訳もできるでしょう」みたいな。感じですよねでですね嫌とも言えずにまあ準備できるところはできる限り準備して事前に打ち合わせもして臨んだんですけれどもやはりですねあの、うん、難しいんですよね。結局その時になると全然違う話が出てきたり。するので、やっぱりその時に応じて、そのエンジニアが話す。日本語をあのその場で話す。日本語を英語に直していかないといけないっていうお仕事があの回ってきちゃったんですね。それでですね。なかなかね。最初のな2。3回はまああのなんて言うんだろうな。慣れればどうにかなるってて甘く考えてたんで,すでもその説明するエンジニアがその都度その都度変わるっていうことが分かりましてそうなると説明も変わるし説明の仕方も変わるしそれから現場の置いてあるものもその案内する場所ですねそのもうですね状況が刻一刻と変化する場所なんですね。なのので、あの毎回この説明をするとは限らないまあもちろんあのいくつかのパターンがあるのであのある程度のパターンに集約はされていくとは思うんですけれどもそれでもやっぱりお客様からの質問がねれば全然違うあの自分が今聞いたことない初めて聞きましたっていう内容をあの日本語でとりあえず理解はできたけどそれを英語にしなければならないっていう私の英語力ではとっても無理ですっていうレベルが求められるようになっ,たなっちゃったんですねいやこれは今逃げてきたのにまた捕まったなっていうふうに思ったんです英語に向き合わないといけないのかなって思いまして。このの職場にい,たいのでね私は。で、前はねやめればいいっていう感じだったんですけれどもこの職場はすごく環境もいいし人もいいしあの仕事もやりがいあるし唯一そこだけっていうなところなのでそのその点をどうにかしなければいけないって思ってそれでですねあのある方とメールのやり取り取をしてたんですよ。その方はあの英語がもう通訳を8年され8年以上してんのかなでですね今会社を起こしてまあ人その英語を英語力を高めるようなそのまあ先生として。す晴らしい方なんですけれどもその方とちょっとメールのやり取りをしていたんですねそしたらですね、まあ、うーんなんかこう人その人からその逃げた理由っていうものはななのかなっていうのを聞かれた時に英語から逃げた理由はやはりそういうもう雲の上の人たちに私はもう届かないというふうに思ったというふうに言った時にですね自分で書いててメールを送ってでその方があの、まあ、自分もそういう同じような仕事をしたことがかつてあってで自分も同じように英文を読み上げていたと準備していた英文を読み上げていたとただそれだとお客様は面白いって感じないだろうなというふうに感じてお客様のために努力したんだっていうふうに書かれているのを読んだ時にあ私が抜けている視点はここだなっていうふうに気づいたんです。あのこれからどんどん若い人たちがものすごい英語力を持った人たちがどんどん出てくるというのは分かるんですよねよまあ必ずそうだろうなと思いますでそういう人たちと自分を私は比べちゃってたんですよね人の環境や人の才能を羨んで嫉妬してたんですよいじけてたんです私なんかどうせって言ってでそういう気持ちになってたからもうこれ以上頑張ろうっていう気になれなかったんですよねうんそれで今の職場に来て目の前にお客様がいて会話をして一緒にね半日とか一日とか過ごしてとですね、この人にぜひ喜んでもらいたいっていう思いが出てくるんですよねはるばる外国からやってきて飛行機乗り継いで時差もあるのに日本のしかも南東北っていうちょっとこう寒いようなところに、ね、今の時期すごい寒いのに来てあのこうね企業の説明や歴史を聞いてそして現場を見学する。そのツアーが少しでも楽しければいいなってで喜んでもらえたらいいなっていうふうに思えた時になんかこうそういう嫉妬とかあ私なんかどうせっていう気持ちがふっとなくなったんですよね。この人の人喜んんでくれれるる顔が見れるんだったら自分が今できることをしようっていうふうに思えたんですようん本当に嫉妬とか私なんかどうせって簡単に生まれるなって思いました特になんだろうな自分が一生懸命頑張っていることだと出てきやすいのかもしれないですね。うん。人と比べると嫉妬とか、うん。出やすいですよね。で、嫉妬って本当に、なんて言うんだろうなぁ。難しい感情だろうな何て言う,、うん、うのかなどうにもならないものだったりするしね何て言うのかな私が今言ってたその,その人の才能や環境っていうのは私にはもうどうする欲しいと思ってもどうすることもできない手に入れることができないものなんですよねうん。でそういうことを嫉妬したり羨んだりするわけだからものすごい、うん、エネルギーも使っちゃうだろうし浪費しちゃうし、うん、なんか振り回されてる感じがしますよね。うんうんうん、それがなん自分とその人の比較。あることで生まれてしまう感情がふとこう誰かに喜んでもらおうって思ったらなんかこう向きが変わるんですよねそっちを見てるその雲の上の人たちを見るんではなくてお客様を見るってなるとお客様の喜ぶ顔を見,よう見たいって思ったらうーんやっぱりその見るところが変わるせいか今度対お客様になる対お客様と私になるのでその中でできることこのお客様にしてあげられること自分の力でできることを探そうとするんですよね。そこにはあの嫉妬とか人を羨むっていうのはもう出てこないですよねお客様と私の間なので。このお客様はイギリスから来るからら、来る例えば広さを説明する時には野球場よりはサッカー場の方がいいなとか、まあ、そういう小さなところから始まって日本のことは地図をあの県を言ってもね例えば栃木県とか言っても日本人だったら栃木県ってあそこだよねってわかるけれども。やはり、ね、イギリスから今日来たばっかの人があのいきなり日本の栃木県って言われてもわからないと思うんですよでそしたら地図を持ってきて私たちは今ここにいて栃木県っていうのはこの辺だよっていうふうに言うとあなるほどでここが、えー、東京だよっていうふうに言えばお客様の方でもなんとなくね位置関係が見えてくるそれはやっぱりあの国によってちょっと違ってくることだと思うし。うん。どのぐらい日本に住んでるかにもよるよりますよね。例えば研修であの3ヶ月も日本にいるよ。っていう人はもしかすると日本の県とかね。分かってたり、もしくはあの日本の企業さんとお仕事していることが多いような。人はいくら？外国生活外国で。外国に住んでて、日本に来たのが今回が初めてであっても日本の文化に精通してるかもしれないなんかそういったことをあの考えるからそこに嫉妬とか羨むっていう気持ちはなくなくるんですよ、ねうん、だからなんかこう誰かに嫉妬や人を羨むようなこう感情がもし生まれてしまったら。ちょっとベクトルを変える意味であの誰かを喜ばせるために自分ができることを考えたら抜け出せるかもしれないですね。あでもその前に自分が嫉妬してるっていうその人に嫉妬してるっていう感情は、まあ、まず受け入れるっていうか認めでそれでもいいんだよっていうことはうんそんな風に思っちゃうのもあるよねっていうのは認めていいと思いますうっかりすると捕まっちゃうの嫉妬とか人を羨む気持ちって「絶対にゼロです」って言い切れる人って本当にわずかだと思いますうんだからパッとと捕まっちゃうと思う思ので、うん、それをはいち早く自分があ私今捕まっちゃったなっていうふうに思えればすぐにそれを認めてでちょっとベクトルを変える人を喜ばせる方向に自分の気持ちを持っていければ少しこう、うん、視界が変わってくるかな苦しい気持ちから抜け出せるんじゃないかなって今回のことであの学びました。はい、雑談仮免客中松でした。